0: Herzlich Willkommen zu Maybe Baby. Dies ist ein Podcast über unerfüllten Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit und den langen Weg zum Wunschkind. Ich bin Beate und ich will mit euch darüber reden, wie es ist, wenn der Weg zum Wunschkind länger oder anders aussieht als erwartet. Also ich mache jetzt ja schon eine ganze Weile diesen Podcast hier und ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder so über diesen Podcast nachgedacht und mir ist eine Sache aufgefallen. Es ist ja so, dass ich immer jedes Gespräch anfange und erst mal so ein bisschen frage, wer eigentlich diese Menschen sind, mit denen ich da rede und hinter denen diese Geschichten stecken, weil ich es total wichtig finde, die ganze Person zu sehen und nicht nur diesen einen Ausschnitt aus ihrem Leben, der natürlich viel Raum einnimmt. Aber ich finde es irgendwie wichtig zu sehen, da steckt ja irgendwie noch viel mehr dahinter. Da ist eine Frau, die hat einen Hund, da ist jemand, der gerne bastelt, da ist irgendwie jemand, der ein Instrument spielt oder irgendeine besondere Leidenschaft hat. Ich finde, das ist irgendwie total wichtig und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, ja, ich habe ja hier auch schon viel von unserer Geschichte erzählt. Ich erzähle ja auch immer wieder sehr Persönliches von mir, aber eigentlich wirklich jetzt über mich sonst reden tue ich ja eigentlich nicht. Und das liegt natürlich auch daran, dass ich hier alleine sitze, wenn ich das aufnehme. Also ich unterhalte mich hier mit niemandem, ich habe niemanden, der mir Fragen stellt. Und wenn ich mit anderen Leuten rede, dann bin ich, die die Fragen stellt und bin ich die, die von ihren Hobbys oder ihren Angewohnheiten oder ihren Leidenschaften erzählt. Irgendwie ist es ja fast ein bisschen komisch, dachte ich dann, dass ihr was über die Qualität meiner Eizellen wisst und über die Spermien meines Mannes und über solche persönlichen Dinge, aber dass ihr eigentlich gar nicht so richtig wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Also klar, ich habe irgendwie erzählt, ja, ich bin Beate, ich bin mittlerweile 29. Ähm, ich habe irgendwie erzählt, dass ich Psychologie studiert habe und dann lange in der Wissenschaft gearbeitet habe, dort promoviert habe. Genau, sowas wisst ihr über mich, aber das ist ja wirklich nur so ein Aspekt. Das ist ja so, was ich quasi so beruflich gemacht habe. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich dachte, auch wenn ich hier alleine rede, ist es ja eigentlich ganz lustig, wenn ihr ein bisschen mehr auch über mich erfahrt. Und ich habe mir überlegt, dass ich einfach jede Folge damit anfange, dass ich euch ein kleines Detail von mir erzähle und im Laufe der Zeit habt ihr dann vielleicht genügend Informationen von mir, um euch ein Bild zu machen. Also, ich habe überlegt, okay, was erzähle ich jetzt von mir? Was ist irgendwie was, was mich gut charakterisiert oder was, wo man sagt, das ist typisch Beate, also das ist was Eindeutiges. Ähm, und Lustigerweise das Erste, was mir eingefallen ist, ist, dass ich Fisch hasse. Also, der erste Fakt über mich und über die Person, die ich bin, ich finde Fisch richtig schlimm, also Fisch zum Essen, also alles, was Meerestiere oder irgendwie aus dem Wasser kommt, kann ich überhaupt nicht ab. Es ist so, ich mag das nur nicht sondern ich hasse das wirklich. Also, es kann man wirklich so sagen. Und ich gebe natürlich meinen Eltern jetzt mal daran Schuld, weil ich nämlich schon immer Fisch gehasst habe und die mir das halt auch durchgehen haben lassen, wie das halt so Eltern machen. Wenn man sagt, man findet es I, dann muss man es nicht essen. Und ich habe mir das richtig angewöhnt. Also, das ist so richtig konditioniert. Also, ich habe in meinem Kopf so richtig... Über Jahrzehnte mir das irgendwie so angewöhnt. Also, wenn ich so also Fisch, also auch so Fischgeruch und so ist gleich so. Und das ist auch was richtig witzig ist. Auch ich kann zum Beispiel was gegessen haben und ich erfahre im Nachhinein, dass da irgendwie, also ich kann es auch richtig lecker gefunden haben. Das ist zum Beispiel so manchmal bei so asiatischen Gerichten und dann erfahre ich im Nachhinein, dass da Fischsoße drin war. Und ich weiß ja, das hat mir richtig gut geschmeckt. Und wenn ich das im Nachhinein erfahre, dann wird mir richtig schlecht. Genau, also ähm, ich habe leider die Hoffnung aufgegeben, dass sich das jemals in meinem Leben ändert. <lacht> ja, ich nehme deswegen natürlich ähm, immer mal wieder die ähm, Omega-3-Kapseln, äh, Omega, <lacht> Omega äh, ähm, weil ich mir denke, naja, wenn ich schon keinen Fisch esse, ist ja wichtig. Und mir ist es da auch echt mal passiert, dass ich so drauf gebissen habe, die sind ja so mit Fischöl gefüllt und wenn man da drauf beißt, das ist wirklich, also das ist over, Overkill von Fisch. Ähm, gut, ich glaube, ich habe es jetzt genügend ausgebreitet. Also, was ihr jetzt schon mal wisst von mir als Person ist, ich mag kein Fisch. Ja, können wir nur froh sein, dass es hier im Podcast nicht um Fischgenuss geht, sondern um ein ganz anderes, viel ernsteres Thema, nämlich den unerfüllten Kinderwunsch und den langen Weg zum Wunschkind. Deswegen habe ich am Wochenende mit einer ganz besonderen Person gesprochen, von der ihr gleich noch viel mehr hören werdet. Ähm, ob sie Fisch ist, kann ich euch nicht genau sagen. Ähm, allerdings ist ihr Instagram-Name blaue Wunschpunkte und wer früher das Sams-Buch von Paul Mar gelesen hat, der weiß, dass das sams wirklich alles ist und damit meine ich wirklich alles. Insofern fügt sich das jetzt doch auch ein bisschen in meine Intro mit ein. Ich will heute gar nicht so viel vorweg sagen, weil wir ein ganz langes Gespräch gleich im Podcast haben. Aber ich dachte, ich will doch noch mal ganz kurz ein bisschen passend zum Gespräch nachher was zum Thema unerfüllter Kinderwunsch sagen. Und ähm, ich bin gestoßen auf einem Bericht ähm, aus dem Jahr 2014 vom Ministerium vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die haben einen Bericht über ungewollte und gewollte Kinderlosigkeit veröffentlicht. Und ich habe den vorher entdeckt. Ich habe ihn tatsächlich erst überflogen und ich glaube, der ist ganz reich und ich werde da in den nächsten Folgen vielleicht auch noch das ein oder andere anbringen können, wie es eigentlich in Deutschland so die Lage mit dem unerfüllten Kinderwunsch ist und wer da so betroffen ist. Link mache ich euch natürlich wieder in die Shownotes mit rein, aber ich bin da auf eine interessante Sache vorgestoßen und die fügt sich nämlich gut in das Gespräch gleich ein. Wir haben am Anfang von Podcast ja schon mal darüber geredet, was eigentlich so der Begriff unerfüllter Kinderwunsch überhaupt bedeutet und... Wie wir da schon festgestellt haben, ist, es gibt eigentlich nicht wirklich eine Bedeutung dafür, also jetzt nicht wirklich eine Definition. Und ähm, was in diesem Bericht vom Bundesministerium dazu geschrieben wird, ist, es gibt eine ganz, ganze Seite Anmerkungen zu diesem Begriff. Und da steht die Bezeichnung ungewollte Kinderlosigkeit und die bedeutungsähnliche Variante unerfüllter Kinderwunsch werden meist verwendet als Ergebnis des erfolglosen Versuchs, ein eigenes Kind zu bekommen und sind eng assoziiert mit dem Befund oder der Vermutung der Infertilität. Okay, also da sind wir ja schon mal auf einer Seite oder auf einer Wellenenge. Jetzt geht's weiter und das finde ich ganz spannend. Dabei wird explizit oder implizit vorausgesetzt, dass ungewollte Kinderlose in einer Partnerschaft leben und das Paar seit einem Jahr oder länger aktiv und erfolglos versucht, auf natürlichem Wege oder durch Unterstützung einer Kinderwunschbehandlung ein Kind zu bekommen. Genau, und dann geht es hier ein bisschen weiter. Also der Kerngedanke ist eben, dass es eine realistische Voraussetzung geben muss, dass man den Kinderwunsch erfüllen kann. Und das ist eben mit einer heterosexuellen Partnerschaft gegeben. So, und jetzt geht es weiter. Und das ist jetzt der wichtige Teil. Doch damit werden jene ohne aktuellen Partner per Definition ausgeschlossen und ihr Kinderwunsch wird nicht als gleichwertig anerkannt. Angesichts der Individualisierung und Pluralisierung von Lebensformen und Lebensverläufen, von Partnerschaftsformen und Partnerschaftsverläufen, wäre es eine Verkürzung und statische Betrachtung, wenn mit ungewollt Kinderlosen nur jene gemeint wären, die aktuell in einer stabilen Partnerschaft sind. Dann schreiben Sie jetzt eben über diesen Bericht, eben, dass Sie das auch wirklich beobachten, dass viele, viele Menschen einen unerfüllten Kinderwunsch haben, bei denen gerade nicht unbedingt die Voraussetzungen gegeben sind für ein Kind. Das heißt, es fehlt einem zum Beispiel einfach der geeignete Partner dazu und davon werdet ihr gleich, finde ich, sehr ehrliche Worte und Gedanken hören, dass das auch ein ganz schön großes Thema sein kann, das einen sehr lang begleitet und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, ich hatte das ja nicht, ich war nicht in der Situation und ich sehe das auch wirklich als großen Segen an, dass ich immer den Partner hatte. Aber auch ich finde es irgendwie total schwer festzumachen, wann denn dieser unerfüllte Kinderwunsch losgeht. Und ich kann sagen, wann mein Kinderwunsch losging. Und mein Kinderwunsch ging lange, bevor wir es versucht haben, bevor wir es wirklich dann konkret versucht haben, ging schon mein Kinderwunsch los und ich sag euch, der war ganz schön ausgeprägt. Ihr wisst, dass, ich sehr, dass es bei uns eben sehr früh angefangen hat. Wir haben das ja schon mit 23 dann ernsthaft versucht. Und das war tatsächlich schon zwei Jahre davor, habe ich mir das so explizit gewünscht. Und das bedeutet, dass ich mich da wirklich ausschließlich damit beschäftigt habe. Also nicht ausschließlich, ich habe da nebenher noch studiert, aber ich habe recherchiert. Und ich muss sagen, das war tatsächlich so die Zeit der Träume. Also das war die Zeit wo ich und wo wir auch zusammen geträumt haben. Das war die Zeit, wo wir uns ausgemalt haben, wie sieht ein Leben mit Kind aus. Das war die Zeit, wo wir uns Namen überlegt haben. Das war die Zeit, wo wir überlegt haben und nachgeschaut haben, wie ist das mit Elterngeld, Elternzeit, wie läuft das alles, welche Unterstützung kann man bekommen. Das war die Zeit, vielleicht kennt ihr das noch, als man sich überlegt hat, in welchem Monat sollte mein Kind denn zur Welt kommen? Was ist denn am praktischsten? Will ich ein Sommerkind haben? weil will ich ein Winterkind haben, wann sollten wir es versuchen? Das war die Zeit und das war eine Zeit eines sehr ausgeprägten Kinderwunsches, der an der Stelle natürlich nicht erfüllt war, also er war unerfüllt, aber wir hatten ihn auch noch nicht aktiv angegangen. Insofern würde ich diese Zeit jetzt nicht als aktiven Kinderwunsch bezeichnen oder unerfüllten Kinderwunsch. Aber was man eben daran merkt, ist, dass einen so Gedanken und Träume vor allem, wirklich schon ganz lange begleiten können. Und ja, man vergisst das manchmal, wie lange Geschichten eigentlich sich schon anbahnen. Und wenn ich jetzt sage, dass wir es jetzt bald sechs Jahre versuchen und es nicht erfüllt ist, dann sind es jetzt nicht nur diese sechs Jahre, von denen ich rede, sondern das, ist ja, das sind ja ganze Träume, die ich mir schon lange davor aufgebaut habe in meinem Kopf, die da zerplatzen. Gut, mit diesen Gedanken entlasse ich euch jetzt sozusagen in das Gespräch gleich und ich habe mit einer sehr besonderen Person geredet, für mich eine, also für mich persönlich eine sehr besondere Person, ähm, mit der mich jetzt doch auch einiges verbindet, ich würde sagen, eine gewisse Kinderwunsch, Freundschaft und es ist aber auch eine besondere Person, weil sie einen wirklich krassen, langen, anstrengenden Weg hinter sich hat und ihr das Glück auf jeden Fall nicht zugeflogen ist. Macht euch gefasst auf sehr ehrliche Worte, auf sehr ehrliche Gefühle und auf eine lange, lange Geschichte. Ich spreche heute mit Marie und Marie und mich verbindet schon seit einigen Wochen eine WhatsApp-Freundschaft. Man muss sagen, dass wir uns sehr häufig Sprachnachrichten schicken, die für sich genommen schon einen kompletten Podcast füllen würden, aber wir haben noch nie persönlich gesprochen miteinander und deswegen freue ich mich total, dass wir es heute schaffen. Schön, dass es klappt.
1: Ja, hallo, hallo Beate. Das hey. freut mich auch.
0: Genau, ich, ich weiß natürlich schon so ein bisschen was über dich, was jetzt die Hörerinnen hier noch nicht wissen. Ich weiß aber, also ich habe deine Geschichte tatsächlich auch noch nie so im Ganzen gehört, ist mir aufgefallen. Also ich kenne immer nur so Auszüge, über die wir dann diskutieren. Genau, aber bevor es losgeht, kannst du vielleicht erstmal so ein bisschen was zu dir sagen, bevor wir so richtig einsteigen, also wer du so bist?
1: Ja, gerne. Ja, ich bin Marie, ich bin 43, noch 43. Ähm, ja, ich mache viel Sport, ich gehe gerne laufen, das ist auch zurzeit so mein äh, größtes Hobby. Ähm, wir haben einen Hund, mit dem bin ich viel draußen, das tut mir auch gut und ähm, ja, so gehe ich quasi seit 43 Jahren durchs Leben, genau.
0: Genau, und ähm, in den letzten Jahren äh, ist da ein großes Thema dazugekommen zu deinem Leben und darüber wollen wir jetzt heute miteinander sprechen. Vielleicht fängst du einfach mal vorne an, wo bei dir vorne ist.
1: Ja, das ist ja manchmal nicht so einfach zu sagen, wo der Anfang ist oder wo vorne ist, ähm mein großes Thema, was mich jetzt in den letzten, ich sag jetzt mal über zehn Jahre schon begleitet, ist halt der unerfüllte Kinderwunsch, beziehungsweise der Kinderwunsch an sich. Also wenn ich jetzt so überlege, war der Kinderwunsch eigentlich immer schon da, also seit klein auf. Also klar, als kleines Kind wünscht man sich kein Kind, aber man stellt sich irgendwie immer vor, dass man mal Mama wird oder irgendwie man kriegt das bei seiner Mutter mit. Ich habe noch jüngere Geschwister und ähm, ja, so wuchs irgendwie dieser Wunsch immer weiter heran. Und ähm, jetzt in den letzten Jahren ist es halt ein, also ein, ein Thema geworden, was mein Leben massiv ja, ich will nicht sagen beeinschränkt, aber ähm, beeinträchtigt, sondern ähm, mein Leben halt begleitet. Genau. Der Wunsch an sich war immer mehr diffus. Also, ich ähm, erinnere mich so in den 20ern, als ich Anfang 20 war. Mein ich dachte
0: gerade, du meinst die 1920er. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja, genau. So alt bin <lacht> ich dann <lacht> doch noch nicht. Aber ähm, wir sind ja wieder in den 20ern. Ähm, das ist ja das Schöne an diesem Jahrtausend, dass wir ähm, alles nochmal neu erleben können. Nee, ähm, ich meine jetzt meine, äh, ähm, äh, mein Altersmäß meine altersmäßigen 20er. <lacht> <lacht> ähm, damals äh, mit meinem ersten Freund war der Wunsch auch schon da, aber ich war irgendwie mit der Schule fertig, habe angefangen zu studieren. Irgendwie, das war alles noch nicht so richtig greifbar. Und für mich gehörte auch immer zum Kinderkriegen auch irgendwie heiraten und sowas dazu. Und ähm, aber ich habe das immer so allen auch gesagt: Ja, ich will unbedingt mal Kinder. Also, das war für mich immer schon. Präsent, also ja, und dann irgendwie ist diese Beziehung auseinandergegangen, die war schon lange, aber es hat sich halt irgendwie, es, es ging halt irgendwie nicht in die richtige Richtung, sagen wir mal so. Und für mich war dann auch, ja, das, das, das die Liebe war dann irgendwie weg und keine Ahnung, ich hatte, sah da auch irgendwie keine Zukunft und ähm, habe mich dann getrennt. Und habe noch so gedacht, da war ich irgendwie 28. Ach ja, da kommt schon ein neuer. Also das war für mich einfach klar, dass, dass ich jetzt da nicht ewig irgendwie rumsuchen muss. Und ähm, da wird sich schon was finden sozusagen. Ja, und äh, da lag ich leider ziemlich falsch. Also ich ähm, war lange Single. Ähm, ich habe dann irgendwie mit Anfang 30 erstmal oder auch schon Ende, Ende 20 wirklich so eine wilde Phase gehabt. Ich war feiern, das war irgendwie auch meine Studentenzeit und keine Ahnung, habe irgendwie viel erlebt, viel mitgenommen. Das war auch eine coole Zeit, aber ich war halt immer auf der Suche nach einem Mann und ähm, den habe ich halt nicht gefunden. Und ähm, dann merkte ich auf einmal, oder das heißt auf einmal, es war so ein schleichender Prozess, dass irgendwie... Das nicht so einfach wird auf einmal auch mit dem Kinderkriegen, weil mir fehlt halt einfach der Partner dazu. Und das war echt, also als ich das erkannt habe, das war schon ein harter Brocken, weil ich echt gemerkt habe, okay, irgendwie läuft da das Leben weiter, aber es passiert bei mir nichts. Ne? Also um mich rum bildeten sich Partnerschaften, da wurde geheiratet, da wurden dann Kinder gezeugt, da kamen die ersten Kinder, die also irgendwie um mich rum, haben sich irgendwie alle weiterentwickelt und ich blieb irgendwie auf so einer Stufe stehen und da habe ich auch so das erste Mal gemerkt dass ich irgendwie Angst bekomme, dass da keiner kommt und dass da auch keine Kinder dann kommen. Da war ich dann auch 30, dann fängt auch so langsam die biologische Uhr an zu ticken. Man merkt es einfach an den Reaktionen von anderen. Du wirst öfters gefragt, willst du mal Kinder? Du wirst öfters gefragt, hast du keinen Freund? Ähm, warum hast du keinen Freund? Irgendwann denkst du schon, hä, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich finde keinen Mann. Ähm, von Kindern wollen wir mal gar nicht sprechen. Ne? Und ähm, ja, das war, also ich glaube, da fing so richtig dieser Kinderwunsch auch an. Das ist, glaube ich, so für mich schon so der, auch tatsächlich schon der unerfüllte Kinderwunsch, weil der Kinderwunsch sich nicht erfüllte. Also das kann man, glaube ich, schon so als Startschuss sehen, würde ich sagen. Ja, und dann war es halt tatsächlich so, dass ich meinen Mann ähm, erst äh, im November 2011 quasi kennengelernt Also wir kannten uns schon vorher, aber da sind wir halt erst zusammengekommen und da war ich dann schon 35. Also man muss ja dann tatsächlich sagen, schon. Also ähm, für mich war das so ein bisschen gerade noch eingefunden. Also das war wirklich so, ich habe da schon nicht mehr dran geglaubt und wer mich in der Zeit gekannt hat, hat schon gemerkt, dass da irgendwas in mir rumort und ich auch öfters traurig deswegen war. Und ähm, ja, und dann war das halt irgendwie auf einmal so einfach. Also ne, den Mann gefunden und so gedacht, ja, jetzt habe ich einen. Also es war nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, na endlich, sondern einfach auch so ein, so ein, so ein, so ein gewisses Gefühl von, von Ankommen, dass man endlich mal, ja, irgendwo ja, dieses, dieses Gegenstück gefunden hat, so, ne, und ja, und dann war das halt irgendwie auch für mich klar, dass es jetzt mit Kindern losgeht, also.
0: Kann man sich das so vorstellen, dass du so hin bist und gesagt hast, hallo, ich bin Marie, ich will übrigens jetzt sofort Kinder haben, <lacht> oder, also, das ist, wenn man sich so ganz neu kennenlernt und dann aber ja so ein Riesenthema sofort, also man kann ja dann auch nicht sagen, wir warten jetzt erstmal, wie sich die Beziehung entwickelt, fünf Jahre, und dann.
1: Ja, das war, Tatsächlich kann man sich das, glaube ich, schon so vorstellen. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, eine kurze Liaison, wie wir es auch immer nennen, Affäre. Ach, ich weiß gar nicht so richtig, was das war. Ähm, da hatte ich schon mal jemanden kennengelernt und habe schon gedacht, ach, das ist jetzt der Richtige. Und dem habe ich es auch total, also habe ich sofort aufs Brot geschmiert. Ich will Kinder und was weiß ich. Und der hat, hat dann tatsächlich richtig Panik bekommen. Also der hat... Ähm, das nach drei Monaten auch wieder beendet. Da waren aber auch noch andere Sachen, die jetzt, ähm, das war jetzt nicht allein, warum ich, weil ich so forsch irgendwie gesagt habe, ich will jetzt Kinder, sondern da gab es auch noch andere Sachen. Es, das hat jetzt aber heute auch kein, keine Bedeutung mehr für mich, ist auch egal. Aber ich bin schon, glaube ich, auf die Leute oder die Männer so zugegangen. Also ähm, natürlich nicht sofort, aber ich habe das schon signalisiert, dass ich auf jeden Fall was Festes suche und ähm, ja, die meisten Männer, habe ich halt so kennengelernt, nehmen dann Reis aus. Also ähm, für Männer ist das irgendwie schwierig, sich fest für länger zu binden oder Familie. Also habe ich jedenfalls so kennengelernt. Muss nicht immer so sein, aber äh, mir sind schon viele Exemplare begegnet, die da sehr Larifari durchs Leben gegangen sind. Gerade so Anfang 30 oder auch Mitte 30, die da mhm. irgendwie gedacht haben, ach, wir haben ja noch ewig Zeit. Und bei den Frauen ist es halt leider nicht so. Ne? Naja, und mit meinem Mann war es dann so. Ähm, ich kannte ihn ja schon vorher und ähm, wir sind irgendwie nach so einer wilden Nacht, sage ich mal, zusammengekommen und ähm, ich weiß nicht, ob ich es in der Nacht sogar schon gesagt habe oder irgendwie ähm, beim nächsten Date, keine Ahnung, habe ich halt gesagt, du, also wenn das mit uns was Ernstes wird, dann müssen wir auf jeden Fall über äh, Kinder oder Familienplanung sprechen, weil es ist bei mir einfach ich bin 35 und ich warte jetzt nicht ewig. Und wenn du irgendwie in zwei Jahren feststellst, du willst doch keine Kinder, dann haben wir irgendwie ein Problem. Also das, das habe ich schon so signalisiert. Und ähm, ich glaube, mein Mann war irgendwie alles egal. Der war total verknallt. Und deswegen <lacht> hat er sowieso zu allem Ja und Amen gesagt. Ähm, ich muss jetzt allerdings, glaube ich, jetzt schon mal ein Detail erwähnen, ähm, was tatsächlich für unsere Geschichte ähm, ja, signifikant ist und sehr wichtig und was irgendwie auch Ironie des Schicksals ist, ich, die ja diesen riesen Kinderwunsch habe oder hatte oder wie auch immer damals eben schon hatte, ähm, trifft einen Mann, der keine Kinder zeugen kann. Das war einfach für mich damals schon bekannt. Mein Mann äh, kam nämlich aus einer Ehe, ähm, in der er sich ähm, hat sterilisieren lassen. Und deswegen war mein Mann zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kennengelernt, beziehungsweise als wir zusammengekommen waren, ähm, ja, nicht zeugungsfähig. Und das war halt ein kleines Detail, was natürlich äh, ja, sehr wichtig war beim Thema Kinderwunsch. Und deswegen haben wir da tatsächlich von Anfang an drüber gesprochen. Also ich wusste es vorher schon, das heißt, ich habe mich bewusst auf diesen Mann eingelassen. Ähm, mein Mann hat gesagt, er möchte Kinder. Er hat das tatsächlich damals seiner Frau zuliebe gemacht und ähm, seiner Ex-Frau und ähm, hat auch gesagt, du. Kein Problem, Marie, ich lasse das rückgängig machen. Und ich habe damals auch gedacht, ach ja, das hat man ja oft gehört, Sterilisation bei Männern kann man rückgängig machen, ist nicht so schwierig, ist kein großer Eingriff. Ähm, wenn das auch noch nicht so lange zurückliegt, und das war irgendwie damals gerade anderthalb Jahre her, dann ist es auch wirklich noch kein Thema, hatte mich dann auch schon so ein bisschen belesen im Netz. Und ja, da gab es tatsächlich gute Erfolgsaussichten. Und deswegen waren wir da auch wirklich ja, ganz guter Dinge, dass das jetzt kein Problem ist. ne? Naja, und ähm, deswegen haben wir tatsächlich wirklich von Anfang an schon recht intensiv über unseren Kinderwunsch und über diese weitere Planung gesprochen. Und ähm, das macht man ja tatsächlich eigentlich nicht am Anfang von der Beziehung. Ne? Also ähm, wir haben uns da wirklich ähm, gleich von Anfang an mit dem Thema beschäftigt, ähm, was nicht so einfach ist und wo man auch sagen muss, dass das unsere Beziehung sicherlich maßgeblich mitgeprägt hat, dass wir ähm, von Anfang an dieses Thema mit uns rumschleppen, sozusagen. Ne? Also vielleicht wäre es anders gelaufen auch mit unserer Beziehung an sich. Vielleicht war sie auch deswegen von Anfang an gleich so intensiv. Das kann ich jetzt so natürlich nicht äh, vergleichen mit anderen, aber... Ähm, das war schon eine sehr enge Bindung und mein Mann ist auch relativ schnell zu mir gezogen, nach drei Monaten und ähm, haben dann eine gemeinsame, größere Wohnung gesucht und ja, und haben uns dann irgendwie auch auf dieses Abenteuer Kinderzeugen Kinder bekommen eingelassen und ja, wir haben uns einen Arzt gesucht. Ähm, erstmal ist mein Mann wieder zu seinem Urologen gegangen, der damals die äh, Vasektomie gemacht hat und gesagt, hey, ich möchte jetzt rückgängig machen. Der war erstmal so, ja, okay, kann man machen, ähm, kostet was, kann er nicht selber machen, wo ich schon gedacht habe, na toll, äh, sterilisieren kannst du, aber äh, rückgängig machen kannst du nicht. Ähm, empfahl uns dann einen anderen Arzt in einer anderen Stadt. Also auch schon mit ein bisschen Aufwand alles verbunden. Ähm, ja, der, das, der diesen Eingriff macht. Das nennt sich Vasovasostomie. Das ist quasi, ähm, ja, da werden die Samenstränge wieder zusammengenäht. Und das ist halt kein einfacher Eingriff, sondern ich glaube, das war ein dreistündiger, eine dreistündige OP. Ähm, pff, ja, da muss halt unter ganz klar, also ne, unterm. Also ich weiß nicht genau, wie Sie es machen, aber halt, ne, das sind ganz feine Samenstränge, die dann wieder zusammengenäht werden. Genau, und das hat mein Mann dann im Frühjahr 2012 machen lassen. Kostet natürlich auch gleich wieder ordentlich Geld. Ähm, ich glaube, die Sterilisation hat irgendwie, ich will jetzt nicht lügen, 500 Euro gekostet. Äh, die Refertilisierung hat äh, 3.500 gekostet. <lacht> Das war unsere erste Investition in den Kinderwunsch. So ging es quasi los. Und da wart ihr
0: auch echt, kanntet ihr euch noch nicht mal ein halbes Jahr, so ungefähr, oder?
1: Genau. Also Was? da waren wir quasi ja, sechs, ja, fünf Monate zusammen. Genau, ja. Ja, und das ähm, ist geglückt. Also die ähm, Refertilisierung hat geklappt. Danach waren wieder ähm, Samenzellen im Sperma und ähm, ja, also wir waren da ganz guter Dinge, der, der operierende Arzt war auch zufrieden, hat natürlich gesagt, naja, am Anfang das dauert ein bisschen, bis die sich erholen, ne? das Spermiogramm war erstmal schlecht, aber es war halt schon mal was drin, das war äh, so äh, der wichtige Satz für uns sozusagen und dann haben wir losgelegt, also ja, dann ähm, haben wir halt einfach gedacht, okay, wir, wir, wir verhüten ja eh nicht. Also wir haben von Anfang an ja nicht mehr verhütet und ähm, haben dann so ganz naiv gedacht, wir gehen jetzt miteinander ins Bett an den fruchtbaren Tagen und dann wird das schon klappen. Ne? Und ich habe dann auch schon angefangen, irgendwie meinen Zyklus ähm, zu beobachten, hatte mich in NFP eingelesen, also Temperatur gemessen alles Mögliche beobachtet und irgendwie fleißig in so eine App eingetragen. Und ich wusste schon ganz genau, dass bei mir alles in Ordnung ist. Also so auch meine Frauenärztin hat immer schon gesagt, ähm, bei Ihnen sieht alles gut aus, keine Probleme hatte ich nie. Also meine Frauenarztbesuche waren immer Routinebesuche, wo einfach nur der Check gemacht worden ist. Und es gab bei mir nie irgendwelche Auffälligkeiten. Ich hatte regelmäßigen Zyklus. Ähm, alles so, wie es sein soll. Und deswegen war für uns auch klar, also wenn, dann ist die Baustelle bei meinem Mann, die haben wir jetzt beseitigt und ähm, jetzt geht es halt los. ne Und ähm, die ersten Monate waren halt dann auch ziemlich aufregend, ne? also weil man jetzt wusste, es könnte jetzt halt klappen. Und ähm, ich habe aber schon relativ schnell, ich glaube so nach drei, vier Monaten, also ich glaube alle Frauen, die einen Kinderwunsch haben, wissen, dass es irgendwann relativ schnell eigentlich schon losgeht, dass man anfängt reinzuhorchen, nachzudenken, zu grübeln. Und ähm, bei meinem Mann wurden halt noch regelmäßig Spermiogramme erstellt, um einfach zu gucken, was sich tut. Und im Sommer sah das noch so aus, naja, okay, könnte ein bisschen besser sein, aber geht in die richtige Richtung. Aber es war noch so, wenn wir jetzt damit äh, schwanger werden, dann wäre das schon ein großer Glücksgriff. Also es war schon nicht optimal und ähm, naja, dann wurde es irgendwie Herbst und ähm, ich hatte dann irgendwie noch einen Frauenarztbesuch und erzählte der dann auch, naja, es hat jetzt irgendwie immer noch nicht geklappt. Ähm, das war dann irgendwie ein halbes Jahr später und also nach der OP und ähm, da meinte sie, ja, also in meinem Alter und mit der Vorgeschichte sollte man vielleicht doch noch mal genauer gucken. Und dann ließen wir noch ein Spermiogramm machen und das war dann sehr niederschmetternd. Also das war wirklich, da haben dann der Urologe und auch meine Frauenärztin gesagt, also so wird da gar nichts passieren. Also ab in die Kinderwunschklinik. Das. Ich war einerseits froh, dass sie das früh genug gesagt hat. Ne? Also uns da jetzt nicht noch irgendwie ein Jahr warten lässt, sondern nach einem halben Jahr dann irgendwie äh, die Reißleine zieht. Aber man ist natürlich schon so ein bisschen ja, ernüchtert. Ne? So pff, Irgendwie zerplatzt da schon der erste Traum, ne? dass man irgendwie jetzt nicht einfach so lockerflockig ein Kind zeugt. Ne? Und ähm, ja... Hier bei uns in der Stadt gibt es halt eine Kinderwunschklinik. Da haben wir dann auch einen Termin gemacht. Also das stand irgendwie gar nicht zur Debatte, woanders hinzugehen. Und da hatten wir dann tatsächlich schon im ja, Januar 2013, also da waren wir quasi ein gutes Jahr zusammen, Schatz. hatten wir dann da das erste Gespräch. Ja, das ist... Ähm, ja, so kann es gehen ne? und so muss man halt irgendwie, unser erstes Beziehungsjahr war halt tatsächlich schon geprägt von einigen Dramen, will ich mhm. so sagen. Ne? Das ist natürlich, ähm, ja, muss man irgendwie als ähm, Paar auch irgendwie drüber sprechen und durchstehen. Ne? Das ist manchmal nicht so einfach, gerade auch, wenn man halt noch so, auch so frisch verliebt, ne? ja. so dieses, diese Anfangsphase ist ja auch irgendwie ganz wichtig, finde ich. Und wir haben uns da zum Teil schon über Gedanken äh, Sachen, Gedanken gemacht. Das, das machen andere Paare viel, viel später erst. Ne? Also, Aber ich war auch oder bin auch schon immer so jemand gewesen, ich warte dann nicht ewig ab. Ne? Also ich will dann schon auch irgendwie loslegen und auch ne, so... Ursachenforschung betreiben und mich da jetzt nicht irgendwie, ja, manchmal soll man Dinge laufen lassen, aber in dem Fall habe ich gedacht, das ähm, lassen wir jetzt nicht laufen. Ne? Also, ich war jetzt 36 und irgendwie, es musste jetzt irgendwie mal was passieren und ähm, ich weiß noch, das Erstgespräch in der Klinik, ja, da laufen, also, da lief es so ab, dass die halt gleich auch die ersten Untersuchungen gemacht haben. Die Klinik hat halt auch selber zwei Spermiogramme eingefordert. Ich wurde nochmal komplett durchgecheckt. Ähm, es wurde auch gleich schon sowas wie Gerinnung, Genetik. Also die Klinik war wirklich so, dass die von Anfang an sehr viel durchgecheckt hat ähm, ja, es gab so weiter keine Auffälligkeiten. Bei mir war alles soweit in Ordnung. Ähm, meine Werte entsprachen meinem Alter sogar ein bisschen besser. Also der Arzt war da wirklich guter Dinge, dass er, ja, dass wir da ähm, Erfolg haben werden. Und ja, das Spermiogramm war halt grottenschlecht. Also wir haben die Diagnose OAT3 bekommen. Das ist ja schon ein ziemlich schlechtes Spermiogramm quasi. Ähm, die Spermien sind sozusagen, äh, ich, ich, ich kenne mich jetzt gerade nicht mit den ganzen Zahlen aus. Ich meine, zu 90 Prozent sind die Spermien tot und unbeweglich. Also, und die, die leben, sind unbeweglich, deformiert, ähm, ja. Also es wurde uns immer gesagt, wenn wir auf natürlichem Weg schwanger werden, dann ist es der Sechser im Lotto. Ne? Anders geht es nicht. Und es wurde auch von Anfang an gleich über die ICSI gesprochen. Also IVF stand nicht zur Debatte. Ja. Es war halt gleich die ICSI not notwendig mit diesen äh, Spermiogrammen. Und ähm, ja, das ist natürlich erstmal so ein bisschen ernüchternd, weil man so denkt, oh, scheiße, jetzt müssen wir irgendwie doch die ganz große äh, Maschinerie anschmeißen. Aber andererseits habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir auch wirklich mal Chancen, dass es wirklich klappt. Ne? Also, ja. Und ähm, für mich war das auch so, ein, so eine gewisse Neugierde, was da passiert. Das fand ich schon auch interessant. Also, ich bin schon auch an medizinischen Prozessen immer interessiert gewesen. Äh, Frauengesundheit sowieso... Ähm, fand auch interessant, wie das überhaupt in meinem Körper so abläuft, was da passiert und ähm, ja, deswegen war ich auch einfach neugierig, was jetzt so, was jetzt so kommt. Ja, wir konnten leider noch nicht gleich loslegen damals, weil mein Mann zu dem Zeitpunkt noch verheiratet war mhm. und ähm, das geht sowieso nicht. Du kannst keine Kinderwunschbehandlung machen, wenn du also nicht mit der Frau, mit der du nicht verheiratet bist, weil ähm,
0: ach krass. ja, weil
1: es geht halt einfach ja. nicht. Und ähm, dann war noch der nächste Punkt. Der Arzt sagte auch gleich zu uns: Naja, Sie waren ja oder sind ja noch verheiratet. Es wäre eigentlich ganz gut, wenn Sie gleich wieder heiraten. <lacht> ähm, und zwar aus dem Grund, dass es sich finanziell natürlich ja. ganz anders ähm, darstellt, wenn man verheiratet ist. Mhm. Ähm, unverheiratet musst du sonst zum Notar gehen und dann natürlich auch alles privat bezahlen, während wenn du halt verheiratet bist, damals, heutzutage ist das ja mittlerweile, glaube ich, schon ein bisschen anders. Es gibt, glaube ich, mittlerweile auch Krankenkassen, die das bei unverheirateten Paaren übernehmen. Aber ähm, damals war das eben nicht so. Und es war halt ganz klar, ähm, wenn wir das machen, werden wir auch vorher heiraten. Ja, dann zog sich diese Scheidung noch ein bisschen in die Länge und dann war die Scheidung durch. Und wir sind eigentlich äh, direkt, na, nicht am nächsten Tag, aber ein paar Tage später hier zum Standesamt marschiert und haben gesagt, wir wollen heiraten. Und dann meinte die Standesbeamtin zu uns, ja, wann möchten sie denn heiraten? Und dann haben wir gesagt, ja, wann ist denn der nächste Termin frei? Ja, der war dann irgendwie fünf Tage später frei. Und haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir diesen Termin <lacht> Hören <das> ungefähr ab. <lacht> Ja, und dann sind wir irgendwie fünf Tage später zum Standesamt und haben da geheiratet und hatten auch keinen Bescheid gesagt. Wir haben das tatsächlich ähm, ja, nur zu zweit. Eine Freundin war eingeweiht, die ist tatsächlich auch überraschend vorbeigekommen, deswegen gibt es auch ein Hochzeitsfoto, das hätte es sonst nicht gegeben. Aber ähm, ja, und dann haben wir hinterher unsere Familien informiert, dass wir geheiratet haben. Die waren natürlich alle äh, etwas überrascht, weil es war jetzt, ähm, wir waren anderthalb Jahre zusammen, ähm, wir hatten irgendwie nichts verlauten lassen, aber nun gut. Irgendwie haben sich alle mit uns gefreut, aber wir haben halt den Grund nicht erwähnt, warum das jetzt irgendwie so Holter-Die-Polter ging. Und ähm, vielleicht konnten sich manche denken, aber ähm, wir haben das erstmal nicht weiter ähm, thematisiert. Und ja, wir hatten von der Klinik schon vorher ähm, diesen Bogen für die Krankenkasse bekommen. Und sobald wir verheiratet waren, habe ich den bei der Krankenkasse eingereicht und habe mir quasi die, den Therapieplan genehmigen lassen. Und dann ging es los. Ein Monat später mit dem nächsten Zyklus ging die erste Xi los. Und ähm, ja, das war dann so für mich auch so, jetzt endlich werden mhm. wir schwanger. Und da hatte ich schon hohe Erwartungen, das muss man einfach sagen. Also ich, ähm, ja, ich war überzeugt, dass das jetzt funktioniert. Also ich, keine Ahnung, ich hatte auch schon vorher in Foren gelesen, auch schon aktiv mitgeschrieben. Ich wusste irgendwie, wie es läuft. Ich wusste, wie das abläuft und hatte irgendwie immer nur gelesen, ja, das klappt dann auch. Also klar gab es auch irgendwie Versuche von Frauen oder Paaren, wo ich gesehen habe, das klappt vielleicht nicht sofort. Aber irgendwie habe ich gedacht, nein, bei uns wird das jetzt sofort klappen. Was soll jetzt noch schief gehen irgendwie? ne? Und ähm, dann habe ich halt ich war da auch erst, oder wir waren da erstmal auch so ein bisschen naiv, haben das so auf uns zukommen lassen. Und ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig, dass man diese Naivität am Anfang hat, ähm, weil du stehst diesen Wahnsinn sonst einfach nicht durch. Mhm. Du brauchst so eine gewisse Naivität und auch so eine gewisse Uninformiertheit. Du musst nicht am Anfang alles wissen. Ich finde, das ist viel besser, wenn man Dinge auf sich zukommen lässt. Und so ein bisschen waren wir auch so. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Diese erste Xy lief super. Die Ärzte waren entzückt. Mein Körper hat irgendwie das getan, was er tun sollte. Die Stimulation war gut. Die Medikamente habe ich gut vertragen. Mir ging es gut. Also ja, dann die Punktion. Es lief eigentlich alles so, wie es sein soll. Also ich glaube, ich bin so ein bisschen so ein... Lehrstück für alle Reproduktionsmediziner gewesen. Es ist alles wirklich so, wie es sein soll. Und ähm, ja, ich war selbst beflügelt und habe mich gefreut und habe dann aber schon so, also man muss natürlich schon sagen, dass man immer auch ein bisschen mit und natürlich sind diffus auch Ängste da. Also das ist jetzt nicht so, dass ich äh, da total freudestrahlend immer überall hingegangen bin, sondern ne, man hat natürlich schon die Ängste, aber man kann die halt noch relativ gut wegschieben, so von wegen, ach, jetzt, das wird schon alles gut gehen. Ne? Und ähm, ja, die erste XC war halt negativ und das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Also ja, vielleicht bin ich auch einfach von meinem hohen Ross mal nach unten befördert worden. Ähm, aber das war schon, schon ein Schock und ähm, für mich war das auch nicht absehbar, dass das so passiert, weil es sah ja alles so gut aus. Ne? Also Und irgendwie war ich da nicht wirklich vorbereitet und habe dann so gedacht, scheiße, das hat jetzt nicht geklappt. Also irgendwas ist doch schiefgegangen. Aber ich war noch nicht so drin, dass das völlig normal ist. Also Ganz oft klappt das nicht, aber keine Ahnung, meine Erwartungshaltung war einfach viel zu groß und ähm, es war dann auch so, dass ich noch vor dem Bluttest ähm, Blutung bekam und dann auch schon gedacht habe, warum bekomme ich jetzt Blutung? das ist doch nicht normal. Ähm, aber bei meinem Körper ist es halt normal. Mein Körper hat immer äh, relativ früh schon seine Blutungen bekommen. Und ähm, für mich war das halt dann auch immer schon das Zeichen, es hat nicht geklappt, auch wenn ich mittlerweile weiß, dass Blutungen am Anfang meistens erstmal nichts zu sagen haben. Aber man kennt ja doch ein bisschen seinen Körper und man weiß einfach, was jetzt eine Periodenblutung ist und was vielleicht ja. doch nur eine Schmierblutung oder... Whatever, also ja und dann habe ich schon gemerkt, okay, das könnte vielleicht doch anders verlaufen, als ich es eigentlich erwarte. Und ähm, wir hatten aber noch ähm, eingefroren was, also ähm, die erste X lief halt so gut, dass wir tatsächlich noch ein Backup hatten für zwei Kryotransfere danach. Und da war ich guter Dinge, ach Mensch, wir haben sogar noch was für Geschwister. Und also man ist ja irgendwie völlig euphorisch dann in so einem Moment. Und dann haben wir halt irgendwie die nächsten beiden Kryos auch so direkt im Anschluss so angeschoben. Also September 2013 die erste xy und dann im November und Dezember Kryo 1 und 2. Kryo 1 war negativ, Kryo 2 war positiv. Beziehungsweise es gab einen äh, positiven HCG-Wert. Ähm, das war für mich schon mal so ein, also ja, jetzt haben wir es geschafft. Also das war, wir waren da auch schon so, ähm, dass wir das irgendwie allen gleich erzählt haben. Und ja, jetzt hat es geklappt und ähm, jetzt geht alle, wird alles gut und pff, was soll jetzt noch schief gehen? Also das ist so auch wieder so eine Naivität, die ja ein, einerseits gut ist, auf der anderen Seite natürlich auch... <lacht> Ja, man ist dann, also wenn ich heutzutage manchmal Frauen sehe, die ähm, völlig abgehen bei einem positiven Bluttest, dann denke ich mittlerweile immer, oh, ob das gut geht. Also das ist so ein bisschen bescheuert, weil ich dadurch natürlich so eine sehr negative Haltung eingenommen habe. Aber ich weiß, dass ich damals genauso war. Ich habe auch mich total gefreut und das sofort irgendwie allen erzählt und auch noch an Silvester positiv getestet, also besser kann es ja eigentlich gar nicht sein und ähm, keine Ahnung, der Bluttest des HCG war in einem ja unteren Normbereich, aber alles noch im Rahmen. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass da noch was schief geht, also ja und dann irgendwie zwei Tage später habe ich Blutungen bekommen und da habe ich schon gedacht, ah ja, das alte Leid, äh, mein Körper zeigt mir wieder, wie es läuft. Und ähm, ja, so war es dann auch. Ähm, es war halt nur eine biochemische Schwangerschaft. Also HCG-Wert ist auch ruckzuck wieder abgefallen. Im Ultraschall, da wurde dann noch ein Ultraschall gemacht, hat man auch nichts mehr gesehen oder hat man vorher auch nie was gesehen. Deswegen ähm, war das wirklich nur eine Schwangerschaft, die nur auf dem Papier quasi existierte. Und ähm, ja, das war so der erste große Dämpfer, muss ich sagen. Also da habe ich dann irgendwie doch schon so eine sehr große Traurigkeit gefühlt. Also dass ich auch wirklich Angst bekommen habe, dass das nicht nochmal klappt. Also der Arzt war ganz zuversichtlich. Der hat noch damals zu mir gesagt, ach Mensch, das hat jetzt einmal geklappt, das klappt beim nächsten Mal wieder. Aber ich habe irgendwie in mir drin schon so gemerkt, irgendwie wird das nicht so sein. Also da habe ich schon so eine gewisse Skepsis entwickelt und ja, teilweise auch Wut. Also man ist dann irgendwie auch wütend, auch auf sich selber, dass man das schon wieder nicht hingekriegt hat. Ne? Irgendwie so dieses, die leichteste Sache der Welt, wie es ja immer so gerne... Äh, verkündet wird, ne, so von allen, die immer, ja, ich werde so schnell schwanger und ich muss nur dies und jenes und keine Ahnung, ich muss meinen Mann nur angucken und so, es wird ja immer so getan, als ob schwanger werden so mega einfach ist. Und ich habe nur gedacht, scheiße, du kriegst es einfach nicht hin. Also dein Körper will das irgendwie nicht, ne? und, ähm, ja, okay, es war nur die erste Xy und zwei Kryos, das muss man jetzt, im, also ich muss das jetzt auch ein bisschen relativieren, nach der ganzen Erfahrung, die ich jetzt über die Jahre gesammelt habe, sehe ich das ähm, ein bisschen anders, als ich es damals gesehen habe, weil das ist leider völlig normal, dass es das so läuft. Es ja. ist noch kein außergewöhnlicher Verlauf, den wir da jetzt hatten, ne? also deswegen ja, erst mal den Ball flach halten. Ne? Also,
0: ja, ich finde, es, also es ist normal, ja, das, das schon, aber es kann ja trotzdem sich scheiße anfühlen. Also, ja, also Genau, das darf man, genau. Ja. Das ist auch total verständlich, finde ich, ja. dass man ja. da durchgeht.
1: Auf jeden Fall. Was halt blöd ist, und das, finde ich, ist halt wirklich die, das Problem an der Sache. Also, die ganzen Frauen, bei denen das schnell klappt, die nie viele negative Versuche hatten. Die haben sich ein ganz tolles Gefühl bewahren können, nämlich das, das Erfolges. Und ähm, ja. der Misserfolg setzt sich leider immer tiefer an als ne, der Erfolg, das bleibt dir einfach im Gedächtnis und das übertönt auch alles, während der Misserfolg, der gräbt sich einfach ein. Ne? Also und ähm, das war halt dann schon so ein bisschen das Problem, dass ich halt gedacht habe, okay, daran messe ich natürlich jetzt alle folgenden Versuche. Ne? Und ähm, das ist schon so ein bisschen wie so eine Spirale, die dann anfängt zu laufen. Ne? Weil du einerseits denkst, okay, beim nächsten Mal kann es wieder klappen, aber es kann natürlich auch wieder schief gehen. Ne? Also mhm. du bist dann immer wieder ähm, in dieser Gedankenspirale, wo du dich halt fragst, was ist eigentlich das Problem, ne? also wo ist eigentlich der, warum klappt das nicht und ich finde gerade diese Ursachenforschung halt so zermürbend, die, also was dann danach erfolgt, ist halt irgendwie scheiße, weil es ist halt einfach viel besser, nicht nur, dass du dann ein Baby hast, wenn es beim ersten Mal klappt, sondern auch, weil du diesen Misserfolg nicht mitträgst ne? und ähm, bei mir hat dann auch irgendwann so eine Überforderung eingesetzt. Also je länger das gedauert hat, umso überforderter habe ich mich das damit gefühlt. Auch diese Ursachenforschung. Es gibt so viele Sachen und du kannst auch nicht alles abchecken lassen. Das geht einfach gar nicht. Dafür gibt es auch viel zu viele Sachen, die gar nicht wirklich erforscht sind, die nicht wissenschaftlich belegt sind. Und ja, keine Ahnung, das ist halt manchmal schwierig, da noch irgendwie so den roten Faden zu finden oder zu sehen und diesen Weg noch weiterzugehen, weil du ständig links und rechts guckst, was könnte man noch machen oder wo gibt es irgendwie noch Ansätze oder keine Ahnung. Und ähm, bei mir war irgendwie schon klar, dass wir jetzt einfach weitermachen. Also ne, wir haben ja auch von der Krankenkasse noch zwei Versuche, die gesponsert werden. Ich war jetzt 37. Äh, mir ging es halt auch darum, irgendwie ähm, vor 40 unbedingt ein Kind zu bekommen, am besten zwei, also ich wollte auch immer gerne zwei Kinder, also eigentlich wollte ich gerne mehr Kinder, aber davon hatte ich mich schon lange verabschiedet, deswegen waren es jetzt irgendwie zwei und halt am besten vor 40 und deswegen ähm, haben wir natürlich schon zügig weitergemacht mit den nächsten Versuchen, ne? also haben uns da jetzt nicht ewig Zeit gelassen und ähm, ja, dann haben wir irgendwie XY 2 und 3 dran gehängt. Genau. 2014 haben wir dann äh, 2 und 3 dran gehängt. Ähm, dann waren wir ja mit den Krankenkassen, also war immer alles negativ. Dann waren wir ja mit den Krankenkassenversuchen durch. Ähm, wir hatten aber noch die Möglichkeit, da ich aus Lied Niedersachsen komme, ähm, dass man vom Land noch einen vierten Versuch <lacht> zu 50 Prozent mhm. bekommt. Und das haben wir natürlich auch noch genutzt. Ähm, immer alles negativ. Dazwischen haben wir schon so ein bisschen Ursachenforschung betrieben. Also wir haben dann irgendwie der Arzt hat das auch angeleiert, ähm, eine Biopsie gemacht, ähm, also Schleimhautuntersuchung. Dann ähm, hat er eine Gebärmutterspiegelung gemacht. Da war aber auch alles war immer alles ohne Befund, alles in Ordnung. Und dann hatte er uns noch nahegelegt. Ähm, diese Partnerimmunisierung zu machen. Und da wird quasi bei meinem Mann ähm, Blut entnommen. Da werden dann, ich will jetzt nichts Falsches sagen, die weißen Blutkörperchen irgendwie separiert. Und die bekommst du dann als Frau in deinen Unterarm gespritzt, in so mehreren Punkten. Und da erhofft man sich so eine immunologische immunologischen Prozess, dass man quasi so ein bisschen auf den Mann geimpft ist, sozusagen. Aha. Also, dass man quasi die, die männlichen Teile des Kindes nicht abstößt oder so. Ne? Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Ich habe aber äh, mittlerweile davon ein bisschen Abstand äh, gehalten, weil ich habe auch mal mit einem anderen Immunologen gesprochen, der meinte, das wäre eigentlich sogar problematisch, wenn man sich zu ähnlich ist immunologisch. Ähm, ja, anscheinend äh, sind die Immunologen sich da auch keiner, äh, ein, äh, keiner nicht derselben Meinung und deswegen bin ich eh schwierig mit diesen ganzen Therapieansätzen, ja. die es da noch so gibt. Ne? Also Ich glaube, gerade bei der
0: Immunologie, da streiten sich ganz ja. oft die Geister. Also ich habe das auch selber so gemerkt, es gibt, das ist oft so klinikweise, es gibt die Kliniken, die unterstützen das und finden das sinnvoll und es gibt die Kliniken, die das. Ja. Genau. Ich glaube, da ist einfach noch total viel offen. So. Ja, ähm. das denke ich auch. Wir haben es jetzt
1: zweimal ausprobiert. Wir haben das irgendwie im Sommer 2014 haben wir es einmal gemacht und dann nochmal im Frühjahr 2015, weil man sollte das nach einem Jahr nochmal wiederholen. Und ähm, ja, bei uns hat das jetzt nichts gebracht. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das daran liegt, also da komme ich ja später nochmal dazu, aber ähm, ob es halt wirklich jetzt daran liegt, dass das... Ähm, wir so ein Problem da hatten oder ob es halt tatsächlich noch ein anderes Problem gibt. Und das ähm, finden wir vielleicht jetzt erst raus, aber dazu komme ich dann später nochmal. Ähm, naja, dann war irgendwie XI Nummer 4 war dann durch und ich habe so gedacht, okay, jetzt muss irgendwie mal was Neues noch passieren, weil wir haben ja, wir sind jetzt Selbstzahler, es wird jetzt richtig teuer. Und ähm, irgendwie in der Klinik haben wir jetzt viermal das Gleiche gemacht. Das hat irgendwie zwar, also an sich funktioniert, also die Eizellen konnten immer gewonnen werden. Es, wir hatten eigentlich relativ gute Befruchtungsraten. Es, konnten immer, es konnte immer ein Transfer stattfinden. Es gab immer Embryonen, die auch von der Qualität gut aussahen. Also es gab jetzt kein offenkundiges Problem, aber trotzdem hat man so das Gefühl, irgendwie muss man doch jetzt mal doch noch was verändern und ähm, ja, dann haben wir ähm, einen Klinikwechsel gemacht, ähm, sind in der Nachbarstadt in die Klinik gegangen, da hatte ich mich auch schon mal vorher so ein bisschen informiert, was das für eine Klinik ist und hatte da auch schon viel Positives gehört, dass die auch ähm, auf ältere Frauen spezialisiert sind und hatte da auch gerade von einem Arzt speziell gehört und wollte unbedingt auch zu diesem Arzt dann kommen. Ja, dann haben wir bei dem einen Termin gemacht und ähm, der hat sich halt auch nochmal alles durchgeguckt, was die Klinik davor gemacht hat, hat auch gesagt, im Prinzip hat die Klinik nichts falsch gemacht, das ist ähm, sieht alles gut aus, Hat auch, die haben natürlich auch nochmal Untersuchungen bei mir gemacht, auch bei meinem Mann, es gab nochmal Spermiogramme, die waren jetzt auch immer noch schlecht, aber er meinte, damit kann man schon arbeiten, das ist jetzt nicht das Problem. Und dann haben wir halt XY Nummer 5 gemacht und dann auch noch XY Nummer 6 und auch noch XY Nummer 7. Also ähm, es ging halt einfach irgendwie immer so weiter. Dazwischen auch noch ein paar Kryotransfere. Also insgesamt hatten wir dann am Ende 13 Transfere mit, äh, ja, 6 Und es 20. ging
0: immer negativ aus?
1: Das ging immer negativ aus, beziehungsweise Xy Nummer 7, da gab es nochmal einen positiven HCG-Wert, aber der war ganz niedrig, der war 15, da war einfach schon klar, dass das, also zu dem Zeitpunkt war das ähm, super schlecht und auch von der Klinik schon so signalisiert, dass das nicht gut ausgeht, also ja, und ich war auch überzeugt, ich hatte vorher auch schon Blutungen gehabt, also für mich war das auch damit gegessen. Ja. Aber aus Ixi Nummer 7 hatten wir ähm, noch Blastozysten, die haben noch für zwei Kryotransfere gereicht und in die hatte ich große Hoffnung gesetzt, weil ne, Ixi Nummer 7 war fast geglückt ja. und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, haben, jetzt, jetzt ist es wirklich so, bei uns wird es jetzt so sein, habe ich gedacht, unser letzter Versuch, der wird jetzt klappen. Und der letzte Versuch war dann, ich glaube, das war dann, wir sind jetzt, ich glaube, wir sind jetzt im Winter 2017, also Dezember 2017 war unser letzter Kryotransfer in Deutschland und mit einer Blastozyste, die, ja, die Biologin war nicht so ganz, sie meinte, die musste sich noch ein bisschen angucken, deswegen hatten wir den Transfer erst für den nächsten Tag geplant und dann rief sie uns an, die Plastizist ist vital, sie ähm, möchte die gerne transferieren und da waren wir schon total happy, haben gedacht, ach, das wird jetzt unser Weihnachtswunder 2017 und jetzt wird alles gut. Ja, ich musste dann irgendwie, glaube ich, einen Tag nach, ähm, nach den Weihnachtsfeiertagen zum Bluttest und der war halt negativ und damit war dann sozusagen unser Ende besiegelt. Das hatten wir aber noch nicht so richtig festgelegt. Also wir haben nur gesagt, wir müssen, wenn das jetzt negativ ist, müssen wir tatsächlich wirklich mal überlegen, wie es weitergeht. Ja. Also irgendwie, ja, muss man dann einfach mal schauen, also wir hatten nicht die finanziellen Mittel. Wir hatten mittlerweile fast 30.000 Euro ausgegeben. Wir sind nicht reich. Wir sind keine super guten Verdiener. Also wir haben ein völlig normales Einkommen. Ich würde jetzt sogar sagen, eher im unteren normalen Bereich. Wir haben uns das immer zusammengespart. Wir haben das alles selbst finanziert. Klar, ich habe halt Reserven aufgegeben. Ne? Ich habe halt irgendwann meine hatte so ein paar Sachen angespart für Altersvorsorge whatever da habe ich halt irgendwann dran genagt habe da halt irgendwie was aufgelöst Sparbücher irgendwie geguckt wo ich Geld noch zusammenkriegen kann und dann haben wir tatsächlich immer gespart also wenn wir uns ne ein Versuch war negativ dann haben wir überlegt okay wir können in einem halben Jahr können wir den nächsten machen dann haben wir irgendwie wieder die 5000 Euro zusammen ne also so und dazwischen gab es halt keine Extras. Ne? Wir sind selten in den Urlaub gefahren. Und wenn wir mal in Urlaub gefahren sind, haben wir halt Campingurlaub gemacht. Und ansonsten, ja, halt irgendwie keine Extra-Ausgaben. Ne? So haben wir halt quasi da über, das zog sich ja so über vier, fünf Jahre alles insgesamt. So haben wir da halt quasi gelebt. Ne? Ich war jetzt mittlerweile 41. Und ähm, ja, irgendwie muss man halt dann eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Also wir hatten dann noch ein Gespräch mit dem Arzt, das war ganz gut. Also mit dem Arzt bin ich sowieso immer sehr gut ausgekommen, habe mich viel mit dem auf Augenhöhe unterhalten können. Der war auch, hat mir auch viel so Hintergrundwissen auch so geliefert, so, ne, wenn ich mal mit irgendeiner Schnapsidee ankam oder so, dann haben wir halt da auch drüber diskutiert, ob das Sinn macht und was er für sinnvoll hat mir auch immer so, auch wieder so wissenschaftliche Ergebnisse gezeigt und wie er so arbeitet, das fand ich schon ganz gut. Und er war eigentlich auch immer so ein Mann von klaren Worten, das habe ich sowieso auch immer geliebt an Ärzten, wenn die einfach ähm, klare Worte, die müssen nicht viel reden, aber die sollen halt irgendwie mhm. nicht um heißen Brei reden. Ne? Und ähm, ja, dieses Gespräch, was dann noch stattgefunden hat, das war dann Anfang 2018. Ja, war ziemlich ehrlich. Er sagte auch, er, er weiß einfach nicht, woran also er würde gerne noch eine XY machen. Er meinte, dass kann man auf jeden Fall noch weitermachen. Bei mir sieht alles gut aus. Meine Eizellen performen noch so, wie sie sollen, obwohl ich 41 bin. Ich, das wäre überhaupt nicht altersgemäß, sondern ich wäre mindestens, vom Körperlichen mindestens fünf Jahre jünger. Und er meinte, das also, kann man sicherlich machen. Aber natürlich müssen wir überlegen, wollen wir das jetzt finanziell weitergehen? Ne? Und in dem Gespräch fiel auch schon... Es fiel, glaube ich, auch schon mal vorher und ich hatte selber auch schon ein bisschen den Gedanken dran verloren an ähm, Eizellspende. Das fiel auf jeden Fall in dem Gespräch dann schon und ähm, die Ärzte in Deutschland dürfen ja rein rechtlich ähm, nicht die Eizellspende empfehlen, mhm. aber natürlich durch die Blume wussten wir schon, wovon er spricht und ähm, so sind wir dann erstmal nach Hause gegangen und haben uns das halt überlegt. Ne? Hm. Er hat noch eine Sache vorgeschlagen. Er meinte, okay, es gibt jetzt noch etwas, das will er noch mal machen. Und zwar diese Endometrium-Biopsie, um zu schauen, ob es da irgendwelche Entzündungen gibt. Ähm, das ist jetzt noch, und da haben wir auch gleich noch mal eine Gebärmutterspiegelung gemacht. Das haben wir noch gemacht. Da ist halt nichts weiter bei rausgekommen. Und das war dann für mich so der Punkt. Okay, jetzt ist Schluss in Deutschland. Also irgendwie. Ja müssen wir jetzt irgendwie was ändern. Das geht einfach nicht. Wir können zwar jetzt noch eine XC in Deutschland bezahlen, aber dann könnten wir keine Eizellspende mehr machen. Das, irgendwie musst du ja finanziell das irgendwann mal eingrenzen. Ne? Und ja, so sind wir dann quasi in Deutschland aus der Klinik entlassen worden. Ne? Also so haben wir dann quasi uns nach was Neuem umgeguckt. Mhm. Ne? Also Und ihr habt jetzt
0: quasi, Gott, wie viele Jahre...
1: Also, wir sind ähm, 2013 zum ersten Mal in der Klinik gewesen. Das war die erste ICSI und 2017 hatten wir dann die letzte ICSI. Ende des Jahres. Ja, Ende des Jahres also, dann der Transfer. Also, es also zog fünf sich. Jahre ICSI. Genau, quasi. genau. Ja, und dann, ja, dann stand halt jetzt ähm, quasi was Neues im ja. Raum und. Ähm, einerseits war ich auch ein bisschen erleichtert, weil ja, man irgendwie gedacht hat, okay, es gibt einfach keinen Grund und dann muss man irgendwie mal was ändern. Ne? Also du, wenn es gibt ja manchmal Paare, von, ne, ich lese ja auch manchmal solche Geschichten, wo man dann liest, okay, da konnte halt kein Transfer stattfinden oder es gab immer nur eine schlechte Befruchtungsrate oder was weiß ich. Und da denke ich, okay, da kann man irgendwie noch dran drehen. Aber bei uns, wo einfach immer alles so lief, wie es laufen soll, was soll man da jetzt noch großartig, ne? ja. also ja, man hat schon so eine Sucht, also ich muss dann schon sagen, ich mir haben die ICSIs oder die ganzen Behandlungen auch nie körperliche Probleme bereitet, überhaupt nicht. Ich bin durch alle Versuche eigentlich immer relativ gut durchgegangen. Also ich habe die Medikamente gut vertragen, Punktionen, Transfere waren alles immer kein Problem. Aber natürlich gibt es gibt's ja nicht nur die körperliche äh, Komponente, sondern auch die seelische. Und da habe ich natürlich schon gelitten. Also das kann man wenn man mich über die Jahre, glaube ich, von außen gesehen hat, hat man schon gemerkt, dass da eine große Veränderung bei mir stattgefunden hat. Ne? Also Ja, und ähm, mein Mann war, also dem war nicht alles egal, aber der hat alles mitgetragen. Der hat ge immer gesagt, ich gehe jeden Weg mit dir, ähm, wir können das zusammen entscheiden, aber letztlich musst du es auch entscheiden, weil es ist ja auch dein Körper. Also der hat immer ähm, mich da auch einfach machen lassen und ähm, hat auch gesagt, Eizellspende mache ich auch mit dir, ist auch kein Problem. Klar ist es natürlich noch mal ein anderer Punkt, wenn man weiß, dass es jetzt nicht mehr meine Eizellen sind. Aber der Kinderwunsch ist so groß, es ist einfach scheißegal. Ey, Mir war es irgendwann wurscht, ich hätte auch einen Hundewelpen ausgetragen. Also, <lacht> äh, äh, ja, kein Plan. Äh, man stumpft auch manchmal ab. Also über manche Geschichten kann ich auch einfach nur noch müde lächeln. Das, ich habe auch diesen Humor teilweise gebraucht. Manche kommen da vielleicht nicht so klar. Ähm, ich habe auch manchmal meine Wut einfach rausgelassen. Ich bin auch manchmal irgendwie mit der Tür ins Haus gefallen. Und keine Ahnung, sicherlich habe ich manchen vor den Kopf gestoßen oder wie auch immer. Aber ich brauche das auch. Ich brauche irgendwie auch mal so, ey, es ist so ein Chaos in meinem Kopf und das muss einfach manchmal raus. Und ähm, keine Ahnung, ich kompensiere das halt manchmal mit ja, so, einer gewissen, so einem gewissen Sarkasmus und anders kann ich mich da irgendwie nicht bei Laune halten. Und ähm, ja, und Eizellspende, letztlich habe ich gedacht, ach, weißt du was, jetzt nehmen wir das halt auch noch mit, also wa was soll's, also irgendwie keine Ahnung, vielleicht muss es so kommen, es hat irgendwie, es hat glaube ich auch eh alles im Leben einen Sinn und anscheinend ist das irgendwie meine Bestimmung, dass es halt so kommt, wie es kommt. Aber ich habe dann noch ein bisschen länger gebraucht, bis wir das dann letzten Endes dann angegangen sind, also.
0: An alle die jetzt Angst haben, dass die Geschichte zu Ende ist und ihr nicht erfahrt, wie es weitergeht. Keine Angst. Ja, das ist schon, finde ich, ziemlich harter Tobak, den wir da heute schon gehört haben und schon eine ganz schön intensive, extrem lange emotionale Geschichte. Aber die Geschichte geht weiter. Sie wird beim nächsten Mal weitergehen, in der nächsten Folge Maybe Baby. Und... Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, was euch da erwartet. Es wird nämlich um die Einzelspende gehen beim nächsten Mal. Ich freue mich total, wenn ihr Lust habt, da wieder einzuschalten und zu hören, was weiter mit unserer Marie passiert ist und was in den letzten Jahren und gerade so bei ihr ansteht und bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne, entspannte Zeit. Ein paar von euch haben vielleicht gerade Sommerferien. Wer weiß, vielleicht sind manche im Urlaub. Wenn ihr euch langweilt, dann nutzt doch die Zeit und abonniert einfach den Podcast oder hinterlasst ein paar Sternchen bei iTunes. Ich habe ja festgestellt, ich dachte ja immer, ich habe ja, hab ja kein Apple und ich habe keinen iPod. Nee, das gibt es ja gar nicht mehr. Na? iPhone. <lacht> Und ähm, ich dachte immer, es hören alle über Apple Podcasts. Ist aber gar nicht so. Ähm, da kann man nämlich so schön bewerten. Also wenn ihr da hört, dann ähm, schreibt doch gerne so eine Bewertung. Und sonst findet ihr mich auf Instagram unter maybebabypodcast oder ein paar von euch haben den Weg auch schon per E-Mail zu mir gefunden an podcastmaybebaby@gmail.com und an dieser Stelle will ich nochmal da ganz explizit darauf hinweisen, weil mich nämlich in der letzten Woche auch eine E-Mail da erreicht hat, die mich da sehr berührt hat und ich gemerkt habe, dass das, was ich tue, tatsächlich auch den Weg nach außen findet und dass manche Menschen auf diesen Podcast stoßen und das Gefühl haben, dass er ihnen gerade wirklich weiterhilft. Und es hat mich sehr berührt, das zu hören. Deswegen freue ich mich total über eure Rückmeldungen. Und ansonsten Infos zum Podcast und wann die neuen Folgen rauskommen, findet ihr auch immer auf der Homepage podcastmabybaby.wordpress.com.